0: La oficina de medios de comunicación social de la diócesis de Mayagüez presenta Dios te habla, hoy es su día Un programa especialmente para ti Abre tu corazón a su llamado Alégrense siempre en el Señor Se lo repito, alegrense Hoy es el Domingo Caudete, el Domingo de la Alegría. Caudete significa alegría. Tercer Domingo de Adviento. Hoy, en la misa, pues veremos que el sacerdote, cada uno de nosotros, utilizará ornamentos rosas en la misa. Y es signo de lo cerca que estamos ya de la Navidad. Ya estamos en el tercer Domingo de Adviento. Ya esta semana comienzan las tradicionales y esperadas misas de aguinaldo. Y de hecho, hoy es 12 de diciembre. Hoy también celebramos a nuestra madre, la patrona, la emperatriz de América, la Virgen de la Guadalupe. Así que encomendamos de modo muy especial a nuestros queridos hermanos de la diócesis de Ponce, que tienen a la Virgen de la Guadalupe como patrona de su diócesis. Y también, claro está, a todos nuestros hermanos mexicanos. Hoy es un gran día. Nos recordamos esa ternura de María que siempre sale también al encuentro de cada uno de nosotros para llevarnos a su Hijo Jesucristo. Y recordamos las palabras que le decía a San Juan Diego, no estoy yo aquí, que estoy, soy tu madre. Pues también nos dice a cada uno de nosotros, ella está ahí, ella es nuestra madre. No tengamos miedo ni temor en acudir a ella, en buscar su poderosa intercesión, en confiarnos en sus queridas y amado, am amadas manos. Pues hoy meditamos el Evangelio nuevamente de Lucas, el capítulo 3. En versículos 10 al 18. Y hoy, como te decía, es el Domingo Gaudete, es el Domingo de la Alegría. Y eso lo escuchamos y lo aprendemos de la segunda lectura de hoy, que de ella hablaremos en un momento. Pero vamos a escuchar por ahora el Evangelio. En aquel tiempo, la gente preguntaba a Juan, entonces, ¿qué debemos hacer? Él contestaba, el que tenga dos túnicas, se comparta con el que no tiene. Y el que tenga comida, haga lo mismo. Vinieron también a bautizarse unos publicanos y le preguntaron, Maestro, ¿qué debemos hacer nosotros? Él les contestó, No exijan más de lo establecido. Unos soldados igualmente le preguntaban, ¿Y nosotros, qué debemos hacer nosotros? Él les contestó, No hagan extorsión, ni se aprovechen de nadie con falsas denuncias. Sino, conténtense con la paga. Como el pueblo estaba expectante y todos se preguntaban en su interior sobre si Juan, si no sería él el Mesías, Juan les respondió, dirigiéndose a todos. Yo les bautizo con agua, pero viene el que es más fuerte que yo, a quien no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él les bautizará con espíritu santo y fuego. En su mano tiene el bieldo para aventar su parva reunir su trigo en el granero y quemar la paja en una hoguera que no se apaga. Con estas y otras muchas exhortaciones, anunciaba al pueblo el Evangelio. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Tu palabra me da fíjate que este evangelio de este tercer domingo de adviento es más o menos una continuación de lo que escuchábamos la segunda en la segunda semana del tiempo de adviento, el evangelio de la semana pasada. Hay unos cuantos versículos de por medio, pero básicamente es una continuación. Y fíjate el efecto que está teniendo la predicación de Juan el Bautista Juan el Bautista recuerda que viene a llamar a muchos a una conversión, a realizar el bautismo de conversión, a que preparen el camino del Señor. Y fíjate que ya hay gente respondiendo. Hay gente que se ha dejado impactar por esa llamada a la conversión de Juan Bautista. Hay gente que está dándolo todo porque se han dejado penetrar por ese anuncio de Juan el Bautista y están deseosos de la próxima venida del Mesías. Y fíjate qué curioso que aparecen dos personajes, ¿no? El primero es los publicanos. Los publicanos eran aquellos cobradores de impuestos que eran eran del Imperio Romano y estaban para pues cobrar los impuestos. Pero ¿qué pasa? Había un problema y era que muchos de estos publicanos no cobraban el impuesto tal cual el que correspondía a cada persona, sino que muchas veces cobraban de más. Para que así entonces la persona pagara, ellos se quedaban con una parte y destinaban lo otro al imperio. Básicamente era un robo. Estaban robando porque estaban engañando a la gente. La gente pagaba además con muchos sacrificios a veces y ellos se embolsillaban la mitad. ¿Y qué es lo que les dice Juan el Bautista a ellos? Es posible la conversión para ellos, pero lo que tienen que hacer es no exigir más de lo establecido. Que cumplan con su trabajo, que cumplan con las medidas. Si una persona tenía que pagar dos denarios, que sean dos, no tres, para que tú no te quedes con uno. Tú cumple con lo que te corresponde. No mientas, sea honrado. Es lo que le dice el publicano. Luego habían unos soldados. Y también pues se dejan, como que les impacta la llamada a la conversión de Juan Bautista. Ellos también le preguntan, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Y el Bautista le responde, no hagan extorsión y tampoco se aprovechen de nadie con falsas denuncias sino conténtense con la paga es básicamente lo mismo cumple con tu trabajo haz lo que tienes que hacer pero hazlo bien y a uno y al otro el publicano y a los soldados le está diciendo sean santos hagan lo que tienen que hacer y háganlo bien eso es la santidad tú y yo pues también hoy venimos y le preguntamos a este profeta, a Juan el Bautista, ¿qué puedo hacer yo para acoger al Señor en mi vida? Para que el Señor encuentre en mi corazón un pesebre digno. Y él nos va a decir lo mismo. Haz lo que tienes que hacer, pero hazlo bien. No lo hagas mediocre, no lo hagas a medias. Hazlo bien. Y así te estarás santificando, así también me estaré yo santificando. Eso es lo que tenemos que hacer, hacerlo bien. Y descubriremos que en la medida en que hagamos las cosas bien, habrá alegría en nuestra vida. Y no la alegría que ofrece el mundo, la alegría en base a experimentar un placer, en base a experimentar una comida, en base a experimentar una parranda propia de estos tiempos. No, no esa es la alegría. Es la alegría que proviene de Dios, es la alegría que es fruto del Espíritu Santo, es la alegría de sabernos amados por Dios, de sabernos queridos por Dios, de sabernos custodiados por Dios, de sabernos partícipes de la gracia de Dios. Esa es la alegría propia del cristiano y esa es la alegría que el Señor nos asegura si cumplimos a cabalidad con nuestras tareas, si hacemos todo lo necesario para acoger su gracia, para realizar su obra primero en nuestra vida y desde nuestra vida al mundo entero. Lo que cautivaba a la gente de Juanes Bautista era que este hombre vivía lo que predicaba. Pues yo soy el primero que tengo que examinarme si yo estoy viviendo lo que realmente predico aquí domingo tras domingo. Pero también pues, cada uno de nosotros tenemos que realmente examinarnos. No se trata solamente de lo que yo predico por radio, sino de lo que cada uno de nosotros hace día a día. Tú y yo somos cristianos, eso no hay duda, somos cristianos, pero vivimos como tal. Nuestra vida se convierte en un auténtico anuncio de lo que tú y yo creemos. Esa es la pregunta, y si vemos que no, pues entonces preparemos el camino, como nos decía la semana pasada Juanes el Bautista, preparemos el camino, allanemos los senderos. Se nos llama a cambiar, se nos llama a hacer bien, a obrar con bien, a obrar con misericordia. A obrar concordia a lo que hemos recibido de Dios, que es gracia, amor, justicia, misericordia. Te decía que hoy es el domingo de la alegría y ya te explicaba de qué era esa alegría. La alegría de hacer las cosas como hay que hacerlas. La alegría de sabernos amados por Dios, de sabernos queridos por Él, de sabernos pensados por Él. Pero fíjate lo que dice el apóstol San Pablo en esta carta a los filipenses, que es la segunda lectura de, él, de la liturgia de hoy. Alégrense siempre en el Señor. Se lo repito, alégrense. Esto lo dice la carta, no es que yo te lo estoy repitiendo, o sea, lo dice así el mismo autor. Que en nuestra mesura la conozca todo el mundo. El Señor está cerca. Nada les preocupe, sino que en toda ocasión, en la oración y súplica, con acción de gracias, sus peticiones sean presentadas a Dios. Y la paz de Dios que sobrepasa todo juicio custodiará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Pero fíjate lo primero, alégrense siempre en el Señor. A veces en el mundo tú y yo nos alegramos pues, por otras cosas. Nos alegramos por experimentar algo. Nos alegramos pues, al enterarnos de una noticia. Sin embargo, la llamada que hace Pablo es a alegrarnos en Jesucristo. Alegrarnos en el Señor. Alegrarnos en la persona divina. No en circunstancias accidentales del mundo sino en lo que verdaderamente importa en el Señor. Alégrate en el Señor. Alégrate en ese encuentro con Él. El cristiano no está llamado a una vida triste. El cristiano está llamado a estar siempre alegre. Porque está en el Señor. Porque está con el Señor. Porque es imagen y semejanza del Señor. Y en la medida en que tú y yo hagamos la obra de Dios, hagamos lo que tenemos que hacer y lo hagamos bien, el Señor estará con nosotros y nosotros nos alegraremos en el Señor. Y fíjate también, va muy de la mano la primera lectura de hoy, tomada de la profecía de Sofonías. Alégrate, hija de Sion. Grita de gozo, Israel. Regocíjate y disfruta con todo tu ser, hija de Jerusalén. ¿Y por qué nos vamos a alegrar? Lo dice el profeta. Porque el Señor ha revocado tu sentencia, ha expulsado a tu enemigo. El Rey de Israel, el Señor, está en medio de ti. No temerás mal alguno. El Señor tu Dios está en medio de ti, valiente y salvador. Se alegra y goza contigo. Te renueva con su amor. Exulta y se alegra contigo como en día de fiesta. ¿Qué más razón hace falta para alegrarnos? Si Él está con nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? Y si tenemos a nuestra Madre, la Virgen María, que hoy la veneramos de modo especial en la Virgen de Guadalupe, pues ¿Quién estará contra nosotros? ¿Quién podrá apagar la alegría que hemos recibido de Dios? ¿Quién podrá apartarnos de ese amor, de esa misericordia de Dios? Pues nadie. Porque en todo venceremos porque lo tenemos a Él. Porque somos portadores de su gracia. Solo falta que tú y yo nos tomemos en serio y nos los creamos. Porque a veces el mundo puede apagar la alegría que viene de Dios puede apartarnos de ese amor de Dios pero si tú y yo tenemos nuestra fe puesta en el Señor y la esperanza firme habrá gozo habrá alegría, habrá paz en nuestra vida porque estaremos cara a cara con el amor de los amores porque en nuestra vida reinará Él porque nuestro corazón será de Él hoy la iglesia nos invita de un modo especial y hermoso por medio de la liturgia a alegrarnos alégrate que no pase un día en nuestra vida en el cual no experimentes la alegría y si hace mucho que no la experimentas, acércate al Señor prepara el camino confiésate ve a misa comulga si tienes las disposiciones, ¿verdad? y si estás preparado déjate invadir por el Señor. Déjate abrazar por el Señor. Déjate querer y amar por el Señor. Porque muchas veces el mundo pues, nos va a llenar de cosas mundanas, ¿no? Y de alegrías pasajeras y terrenales. Y todas esas, pues precisamente, son pasajeras. Y a lo mejor experimentamos una alegría que nos dura un momento y ya luego estamos buscando nuevamente qué más experimentar para volver a estar alegres. En cambio, cuando estamos con el Señor, no hace falta buscar nada más. En Él lo tenemos todo. En Él está todo. Pues déjate amar por el Señor. Déjate invadir por su gracia. Resuena otra vez la palabra de Pablo. Alégrense siempre en el Señor. Se lo repito. Alégrense. Porque Él está en medio de nosotros. No tenemos que temer. Él está con nosotros, Él, Él nos deja participar de su vida como un regalo de pura gracia. Pero entonces, no hay espacio para la tristeza en nuestra vida. Ánimo, alégrate, Dios te habla, hoy es su día. Te habló el Padre Christopher González. La Oficina de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Mayagüez presentó Dios te Habla.